0: Liebe Zuhörer, dieser Folge muss ich eine kleine Entschuldigung voranschicken, die ich nach der Folge aufgenommen habe. Denn kurz vor Ende ist unserem Gast sein Audacity-Aufnahmeprogramm abgeschmiert und hat die komplette Datei mit sich gerissen. Das heißt, wir hatten nur noch die Zencaster-Aufnahme in deutlich schlechterer Qualität. Ihr werdet also Dimi und mich jetzt in gewohntem Ton hören und unseren Gast, den Rudolf, leider in etwas schlechterem. Wir hatten allerdings aus Zeitgründen nicht die Möglichkeit, die komplette Folge nochmal aufzunehmen zu nehmen und wollten das auch nicht wirklich, weil wir das Gespräch richtig gut fanden und dass beim zweiten Mal dann ja nur noch äh, das gleiche nochmal äh, jetzt äh, nach Zahlen nachgemalt wäre und da war uns der spontane Diskurs des ersten Males dann lieber. Äh, wir hoffen, das sind keine zu großen Umstände für euch, nächstes Mal dann hoffentlich auch wieder in voller gewohnter Top-Qualität wie immer, aber die geistigen Ergüsse, das verspreche ich, sind weiter so großartig wie immer und jetzt viel Spaß. Wissenschaft in Spielen, das ist ja meistens ein stummer Kerl, der mit einer Brechstange Aliens vermöbelt. Ob es auch anders gehen kann, wollen wir heute mit einem echten Wissenschaftler diskutieren, dem Rudolf Inders, der hat nicht nur schon einen Doktortitel, sondern macht gerade auch noch einen zweiten, und zwar genau zu diesem Thema, zur Darstellung von Wissenschaft in Spielen. Hallo Rudolf.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich heute dabei
0: sein zu dürfen. Es ist auch mir eine Freude und natürlich ist es mir ebenfalls wie immer eine besondere Freude, meinen werten Kollegen Dimitri Halley äh, mit dabei zu haben. Zusammen können wir vielleicht das geistige Schwergewicht deines fast doppelten Doktortitels irgendwie aufwiegen.
2: Ja wir, haben ja, wir haben ja zwar keinen Doktortitel hier, aber äh, zumindest waren Maurice und ich schon mal an der Uni. Also vielleicht klappt es ein Richtig. bisschen. Richtig, wir haben sie schon mal von innen gesehen und,
0: und ich finde, wenn sowas an Spielejournalisten denn je vergeben würde, dann äh, wären wir bestimmt auch Ehrendoktoren an verschiedenen Unis, so wie Präsidenten <lacht> und so, das in der Regel gern mal sind. Ich möchte ähm, sowieso nie den einfachen Kontakt zu dem einfachen Volk verlieren. Deshalb ist es ganz gut. <lacht> Dann bist du hier falsch. Unser Podcast ist nämlich auch ein ziemlicher Elfenbeinturm. Äh, aber <lacht> verstehe. Genau, äh, du, äh, das will ich erstmal noch den Leuten vorwegschicken, dich findet man vor allem auf Twitter. Äh, du hast äh, eben als Rudolf Inders, du hast unter anderem aber auch einen äh, zehnreigen Podcast zu Game Studies gemacht und arbeitest als Community Strategist für Koch Media. Aber um all das soll es heute nicht gehen. Erzähl uns doch mal, worum es heute gehen soll.
1: Ja, ähm, wenn ich damit eine fürchterlich langweiligen, aber für mich immer amüsanten Zote einsteigen darf, um das Thema Keck hinzuführen. Und zwar äh, vor. Ein paar Jahren saß ich bei meinem damaligen Doktorvater im Büro und wir sprachen über meine Forschung. Und irgendwann sah er ganz überrascht auf die Uhr und sagte, er müsse jetzt ganz spontan zu einer Sitzung. Und das sei zwar sehr langweilig und habe mit Forschung und Wissenschaft überhaupt nichts zu tun, aber wenn man an der Uni arbeitet, käme man da nicht drum Und als er dann im Gehen schon begriffen war, rief er mir noch hinterher so halb, warum bilden Ihre Spiele denn nie sowas ab? Damit meinte er natürlich seinen lästigen Berufsalltag, also den Teil, der ihm nicht so Spaß macht. Und da ist im Grunde der Keim für die, für die Frage zu suchen, die mich da immer umtrieb. Und zwar, ja, wie ist denn das wirklich? Ich bin ja, war ja privat schon seit langer Zeit Spieler, aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie, bilden denn unsere, unsere, wie bildet unsere Lieblingsfreizeitbeschäftigung eigentlich diesen Forscheralltag ab? Oder generell gesprochen Wissenschaft, Forschung und Technik, wie, wie wird das so abgebildet und dargestellt im
0: digitalen Spiel? Und so kam ich da ursprünglich hin. Das ist so der Kern der Frage. Ja, ich denke mal, die Frage deines Doktorvaters kann ich gleich schon mal beantworten, weil Spiele natürlich allgemein vermeiden wollen, Dinge darzustellen, die als nervig empfunden werden. Also nerviger Arbeitsalltag ist ja das, wovon ich mich in Spielen erholen will in der Regel. Also dieser Mensch sollte dann lieber, nachdem er seine nervige Sitzung gehabt hat, danach was weiß ich, Counter-Strike spielen oder sowas, um sich dann ja. zu erholen. Das stimmt, ähm, aber wir ja wissen ja beide, dass auch der, der gepflegte Landwirt
1: nach seinen acht Stunden auf dem Traktor den Landwirtschaftssimulator spielt und das stimmt. Der, der Postangestellte, der vom, der vom Mindestlohn sich ernähren muss und Pakete en masse hier abfertigt, wird danach vielleicht bei Minecraft stundenlang noch auf, äh, mit Bäume fällen und äh, auf Steine herumklopfen mit seiner Spitzhacke und ähm, das wäre natürlich auch gleich so ein,
0: ein Konter, ein kleiner, aber. Ist ein guter Punkt. Warum keinen Professorensimulator dann? Oh, der cool. Social-Media-Simulator, der wäre super.
2: Jetzt muss ich aber mal <lacht> nachfragen, weil du, weil du vorhin meintest, äh, von wegen Forschung, wie genau funktioniert das denn, wenn man eine Doktorarbeit in, äh, in, in einem Game Studies... Fach schreibt. Also ich kenne das nur von der Uni aus den Geistwissenschaften. Es gibt dann ähm, quantitative Forschungen, also wenn man Leute tatsächlich befragt, viele Leute befragt oder qualitative Forschungen, wenn man weniger mit ähm, breiten Umfragen arbeitet und mehr in die Tiefe geht mit sehr einzelnen Betrachtungen und dann gibt es natürlich auch äh, Forschungen, in denen man sich einfach Spiele anschaut, Dinge analysiert, Texte analysiert. Wie genau gehst du da vor und was ist so ein bisschen so deine, deine Marschroute in diesem Thema Wissenschaft in Spielen, weil das ja doch ein sehr, sehr großer Komplex ist
1: absolut also die ähm, moderne spieleforschung wie wir hier sie praktisch äh, über die wir uns unterhalten also dieses feld der games da ich sage auch ganz bewusst forschungsfeld weil obwohl das ungefähr seit 2003 2000, 2002 2003 mächtig en vogue ist und fahrt aufnimmt geburtsstätte ist ja relativ einfach in skandinavien zu verorten ähm, hat sich eigentlich immer noch kein einheitliches, äh, keine einheitliche Disziplin so wirklich herausgebildet. Ähm, Vielmehr stellt man eben fest, dass viele, viele unterschiedliche Fächer in, dieses, in diese Game-Studies hineinkreuzen und die bringen, was auf der einen Seite ähm, herausfordernd ist, auf der anderen Seite aber auch toll, bringen die alle ihre eigenen Forschungsansätze und Methodiken mit. Und genau wie du es gerade besprochen oder angedeutet hast, äh, manche, wissen, manche Wissenschaftler, manche Forschenden kommen da aus einer empirischen Ecke, äh, zum Beispiel ganz einfach so Nutzerbefragungen, denken wir mal an vielleicht E-Sports oder solche Geschichten oder Wirkungsforschung ist natürlich auch, vielleicht ist das dann eher schon Sache der Psychologen unter uns, oder wie du es auch schon angesprochen hast, dieses Deuten und Sinn herauslesen wollen, also zutiefst her äh, hermeneutisch, qualitativ arbeitend. Ich habe mich für so eine Methode entschieden. Also das, ich habe das als Close Playing, in Anlehnung an ein Close Reading, betitelt ähm, dann und habe mich sozusagen mit einer ganz fungierten Inhaltsanalyse, äh, mit diesem Werkzeug der Inhaltsanalyse auf die Spiele dann äh, gestürzt.
2: Ja, aber dann erzähl doch mal, was hast du denn dann grob so für dich abgesteckt wie gibt es da irgendwelche Spiele, die du dir im Schwerpunkt angeschaut hast, wo du sagst, da kann man sehen, es gibt mal wegen drei verschiedene Arten. Ähm, oder es lassen sich drei verschiedene Arten subsumieren, wie Wissenschaftler, wie Wissenschaft in Spielen dargestellt wird. Es gibt beispielsweise irgendwie den Mad Scientist, den verrückten Wissenschaftler oder Gordon Freeman, der irgendwie nur in seiner Character-Bio und Scientist ist und ansonsten nur Brechstangen hält. Ähm, was, was sind denn da, so kannst du uns schon so, so einen sneak Peek geben, ja. Äh, ja. was so deine ersten Erkenntnisse sind, damit wir sie anderen Leuten erzählen können und dadurch schlauer wirken? Lies uns am besten
0: deine gesamte Doktorarbeit ja. vor. Wir haben eine Stunde <lacht> Podcast-Zeit, lies sie einfach komplett vor. <lacht> Das stimmt. Also zunächst mal, wie jeder Spieler weiß und jede Spielerin
1: auch, es gibt natürlich Zilliarden von Spielen. Also muss man zunächst mal so ein bisschen auch für sich festzurren, fest wo schaut man überhaupt hin? Also was ist der, der Forschungsgegenstand? Wie zuckt man denn fest? Und ich habe mich da eben entschieden, dass ich auf der einen Seite natürlich muss ich gucken, erstmal in welchen Spielen spielt denn Wissenschaft eine Rolle? So, das war schon mal das Grundprinzip, klar, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und dann war es eine Frage von Verfügbarkeit. Welche Spiele kann ich denn ranschaffen? Auf welchen Plattformen? Das sind bei mir zum Beispiel hauptsächlich Konsolen. Weniger PC-Thema. Neuanschaffung, ja gut. Verdammt, aber wir sind doch der GameStar-Podcast. Was soll denn das hier? Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber gerade zum Beispiel bei dem sehr ergiebigen, das kann ich vielleicht hier sneaken an der Stelle, bei dem sehr ergiebigen Thema Strategiespiele, Aufbauspiele, da war es natürlich ein bisschen schwierig für mich, weil ich da wenig beheimatet bin. Also Da musste ich mich schon äh, hart einfuchsen aber grundsätzlich dann noch die die was noch für eine Kategorie interessant war war natürlich ich möchte wenn ich davon ausgehe dass irgendwie diese Spiele eine Wirkung entfalten dann wollte ich natürlich auch gucken dann sollte sie eine gewisse Anzahl von Leuten sie einerseits auch gespielt haben also die Verkaufszahlen waren nicht uninteressant und auf der anderen Seite natürlich die liebe Fachpresse ja die sollte natürlich eventuell vielleicht auch noch gut über das Ding geurteilt haben so dass man sagen kann diese diese Mischung die suche ich so für mich fest, auf diese Spiele konzentriere ich mich vielleicht ab ähm, der ersten Hälfte der 2000er bis heute so. Und genau, ich habe es ja schon leise angedeutet, Strategiespiele war ein Thema, das hat damit zu tun, dass ich natürlich mir überlegen musste, wie gehe ich an dieses Riesenthema ran, wie kann ich das Thema untergliedern? Und ähm, du hast ganz kurz schon diese Person, also die eigentlichen Forscher sozusagen erwähnt, ähm, wenn man da einen Schritt zurücktritt, ich habe versucht, das in vier große Linsen aufzuteilen. Also vier unterschiedliche Bereiche, in denen ich da auf die Spiele und die Wissenschaft drauf schaue. Und die erste Linse war ähm, die Wissenschaft in Strategie- und Aufbauspielen. Mhm. Die zweite Linse, die hast du schon eben angesprochen, da ging es um wissenschaftliche Biografien und Karrieren, also das, das wissenschaftlich forschende Personal im Spielen. Ähm, in der dritten Linse habe ich mir dann angesehen, an welchen Plätzen und Orten findet denn in Spielen überhaupt Wissenschaft statt? Da macht es vielleicht sofort Klingelingen beim einen im Labor. Wäre zum Beispiel. Natürlich hat das auch, spielt auch eine Rolle, aber es gibt ja noch andere Schauplätze. Und dann als viertes Thema, wollte ich mir ähm, wollte ich, das war dann schon etwas abstrakter, da wollte ich mir ein Thema vornehmen, bei dem jeder Mann und jede Frau sofort den Eindruck gewinnt, wenn ich das Thema laut ausspreche, dann soll der Eindruck entstehen, ah, das Thema ist so komplex, das kann mir bestimmt nur ein Wissenschaftler erklären. Also wenn man sofort so im Kopf die Verbindung herstellt, oh, das klingt nach, Wiss das klingt nach Wissenschaft. Und da habe ich mich für das Thema Transhumanismus entschieden. Als Beispielthema hinter einer wissenschaftlichen Verhandlung. Mhm. Das waren also diese vier Linsen, durch die ich auf die Spiele drauf geschaut habe. Man muss natürlich ehrlich sagen, es waren insgesamt, ich glaube, um die 80 Videospiele. Da kann man natürlich jetzt in der Zeit von zweieinhalb Jahren im Grunde, wenn man ein bisschen rechnet, nicht erwarten, dass ich bei jedem dieser einzelnen Titel ein Close playing durchgeführt habe. Das heißt, ich habe mir auch einige ähm, Titel angesehen, die ich nicht selbst gespielt habe, sondern die ich praktisch durch so, so Fremderfahrungen, durch die Brille von anderen wahrgenommen habe. Sei es eben sehr fundierte Let's Plays. Oder wenn Leute, die mir oder Bekannte oder Freunde, die auf dem Rechner äh, selbst spielen, ich dann über die Schulter gelinst habe und mit denen dann äh, Zeit verbracht habe, letzten Endes. Ja. Was aber natürlich auch, finde ich, wichtig ist, das in der Forschung offen zu legen. Ähm, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich eben wirklich an jedem Titel selbst 100 Stunden saß, wenn ich, im, wenn ich das im Grunde nicht geleistet habe.
2: Man kann es ja auch im Prinzip nicht 80 Spiele im, mit, dem, mit dem gleichen Analyseaufwand vergleichen, sonst wird die Doktorarbeit ja äh, länger als die Bibel. Und ja. Das, ist ja, das ist ja durchaus
0: etwas, was aber auch in in anderen Forschungsgattungen praktiziert wird. Ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert äh, und da, wenn man da zum Beispiel Fernsehserien auf ihre Charakterdarstellung analysiert, wird sich auch in der Regel, werden sich exemplarisch Folgen herausgegriffen sehr oft, anstatt dass man sagt, ich gucke mir alle acht Staffeln von, was weiß ich, Dr. House oder sowas an und analysiere in jeder Einzelnen die Charaktere, sondern man macht eine Staffel, immer die, die erste Folge der dritten Staffel, was weiß ich, und dann von einer anderen Serie und noch von einer anderen vergleicht dann das, also das, das ist ja durchaus gang und Gebe, dass man äh, dass man sich das äh, ein wenig zurechtlegt, äh, den Stoff, ja, den man analysiert.
1: Absolut, absolut. Ja. Mir war es wichtig, dass ich eben, ähm, weil das meines Erachtens ein, ein, ein sehr vernachlässigtes Thema ist innerhalb der Game Studies, das hat mich immer wieder erstaunt, das sogenannte Gaming Capital. Vielleicht ganz kurz dazu. Es gibt ja dieses, also das Gaming Capital ist für mich das, sozusagen mein Vorwissen als Spieler und vor allem auch mein, meine, mein Vorkenntnisstand und meine Vorkompetenz. Das heißt, ich will jetzt ganz grob sagen, ich spiele zum Beispiel seit, seit dem ersten Call-of-Duty-First-Person-Shooter. Ähm, das heißt, ich gehe mit einer ganz anderen Vorerfahrung, sei es meine Spielerwartung oder sei es auch, das, das, äh, wie man das Spiel bedient, äh, gehe ich mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Vorkenntnisstand schon an das Spiel ran. Das legen aber ähm, viele Forschenden, für die ist es so selbstverständlich, dass sie sich nie drüber im Kopf machen, ob man es überhaupt darlegen sollte. Ich fand das aber relativ bedeutsam, weil es einfach große Unterschiede gibt. Und ähm, ja, das war auch so ein Punkt, der dann einfloss.
2: Ich musste da, musste da auch viel drauf, sehr detailliert drauf eingehen. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über Assassin's Creed geschrieben und da ging es, es war mehr ein, ein Medienwirkungsforschungsansatz. Äh, und da musste ich eben auch genau zerlegen, im Prinzip ab dem Moment der kulturellen Annäherung an so ein Spiel, was bringt der, was bringt der Spieler mit, was ist überhaupt sag ich mal, ausschlaggebend dafür, dass er auch ein bestimmtes Ding selektiert. was weil du, du kannst ja nicht nur irgendwie sagen, jemand spielt und dann kommt irgendwas dabei raus an Effekt, an Wirkung oder sonst irgendwas, sondern jemand erhofft sich ja auch ähm, bestimmte Dinge, wenn er in ein Spiel reingeht und diese Hoffnungen resultieren wiederum aus bestimmten Vorannahmen und äh, irgendwelchen Erfahrungen und so weiter. und Das kann man alles sehr, sehr kleinschrittig auseinandernehmen, aber ohne jetzt darauf genau äh, so, so detailliert eingehen zu wollen, ich finde, diese vier Linsen waren eigentlich ganz äh, ein ganz interessanter Ankerpunkt, weil das Erste, was du gesagt hast mit dem Impressiv, wie wird Forschung in Strategiespielen dargestellt, in Aufbaustrategiespielen, ähm, da fällt mir jetzt spontan nur ein, also man hat ja die zwei, mindestens mal die zwei Dimensionen, dass Forschung als, als ein Progress dargestellt wird, wenn du eben Epochen aufsteigst, wenn du verbesserte Technologien hast. Aber es gibt eben auch, ähm, Forschung als eine abstrakte Ressource, zum Beispiel in den, in den Endless-Spielen, in einem Endless-Legend oder in einem, ähm, in einem, wie heißt es denn, Endless-Space. Da hast du eben Forschung als eine eigene Ressource, die man gewinnen kann. Äh, was, was ist denn da so, also ich bin ja jetzt da wirklich ein Laie, äh, sowohl bei Strategiespielen als auch bei der Forschung über Strategiespiele. Aber was, wie wird denn Wissenschaft in so Strategiespielen was kann man denn da? Was ist denn das Besondere daran? Oder gibt es da so, so einen speziellen kulturellen Rahmen, wo man sagt, das ist eigentlich eine sehr interessante Art, Wissenschaft darzustellen? Also ich finde ein paar Sachen, die hast du eh schon relativ klar benannt. Die Ressource, das glaube ich,
1: ist ein Schlüsselbegriff für, diese, ähm, für dieses Spiel. Und es ist ein Schlüssel, Schlüsselbegriff, um da drauf zu gucken. Und du hast auch schon was Schönes gesagt, wenn man durch die Epochen aufsteigt. Weil dieses Bild des durch die Epochen Aufsteigens hat natürlich was von einem Pfeil, einer Entwicklung, die auf so einer Zeitachse nach oben geht. Und wir verbinden auch ähm, oftmals noch, das ist so ein typischer Gedanke, der der, ähm, der der Moderne geschuldet ist, wir verbinden mit diesem Aufstieg auch zunächst mal im Grunde was Gutes. Also mhm. Weiterentwicklung, Progression sind für uns meistens noch Begriffe, die ähm, nicht, wenn man nicht allzu kritisch ist, doch positiv besetzt sind. So, und Strategiespiele sehen auf Wissenschaft, Forschung und Technik, und was da auch ganz interessant ist, es wird da eigentlich nicht unterschieden zwischen Wissenschaft und Forschung, obwohl man ja doch ein bisschen Feintuning betreiben könnte, aber mittlerweile sind diese Begriffe sehr oftmals nicht nur im Allgemeinen Sprachgebrauch, sondern auch gerade im Englischen, in den Spielen dann austauschbar. Aber was ganz interessant ist, sind die sogenannten Tech-Trees. Mhm. Also diese Tech-Trees, diese Technologiebäume, bei denen oftmals... Man anfängt mit, einer kleinen, mit einem kleinen Punkt und von da an geht es dann immer weiter. Entweder auf einer geraden Achse oder es ist weiter verästelt und verzweigt. Wenn man mal an die großen Paradox-Titel denkt, die sind ja Wahnsinn, was da alles freigeschaltet werden kann in diesen Tech-Trees. Aber trotzdem muss man sagen, die, stellen, die, die Entwickler stellen sich Technologie und Forschung als etwas vor. Wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert, dann passiert das. Das heißt, es ist wie ein äh, Determinismus, im Grunde funktioniert der Forschung und Wissenschaft. Es ist immer ein Mittel zum Zweck, um das freizuschalten brauche um ich das, um das freizuschalten brauche um ich das und so weiter und so weiter. Es wird also kaum in Frage gestellt, ob es nicht auch ganz anders passieren könnte. Dieser Tech-Tree gibt dir ja im Grunde vor, was passieren wird. Oftmals ist ja sogar, du siehst ja sogar oftmals schon so grau hinterlegt, was passieren wird. Das ist ja praktisch schon wie ein Blick in die Zukunft. Aber tatsächlich funktioniert der Forschung eigentlich ganz anders. Die ganzen Grundlagenforschungen, die betrieben werden muss, damit überhaupt was passiert, wird da ja vollkommen ausgeblendet. Viele Sachen gehen schief, andere Sachen flappen überhaupt nicht, man hat sich ganz verrannt in die falsche Richtung. Da stellt man aber erst nach Jahren von viel Forschung und viel Geldverbrennens fest. Plötzlich, oh, das funktioniert ja überhaupt nicht. Äh, wie kann das sein? Die Entwicklung von Fahrradgummi bringt uns gar nicht auf den Mars. Aber der Tech
0: Tree sagt das doch. Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ähm, das, das wäre halt wunderbar, wenn das so funktionieren würde in der echten Welt. Dann könntest du einfach sagen, wir klicken jetzt auf Krebsheilung erforschen. Das sagt uns, das dauert zehn Jahre und 500 Forschungspunkte. Und dann haben wir garantiert ein Heilmittel das für stimmt, Krebs. Ja. Wissenschaft und
1: Forschung hat in Strategiespielen natürlich auch immer eine, eine ganz strenge Funktion beigemessen. Also das muss etwas nützen. Ich mache das, um etwas zu kriegen. Es gibt da keine Wissenschaft um der Erkenntnis willen, sondern es ist meistens im Zuge eines, ja, möchte ich fast sagen, eines imperialen Zugewinns von irgendetwas. Sei es Territorium, oder es geht ja meistens um Territorium. Jetzt mal ein egal ob das jetzt eher wirtschaftlich dominiert wird oder militärisch dominiert wird, aber es geht meistens darum, irgendwie Gebiet zu erweitern. Und dazu braucht man in diesen Spielen oft die Ressource Forschung und mehr ist es dann auch nicht. Also dieses in der platonischen Akademie sich hier herumwälzen und nett miteinander über Erkenntnis und Co. sprechen oder was ist Gerechtigkeit, das sind natürlich alles Dinge, die ein bisschen schwierig sind, in Technologiebäumen abzubilden, aber Haltausrufezeichen, manche Paradox-Titel, glaube ich, 10. Zumindest manche Tech-Trees versuchen ja mittlerweile in diesem Genre nicht nur irgendwie Technologie so abzubilden, wenn eins dann das, wenn zwei dann das, sondern wir versuchen noch ganz andere Sachen in diese Tech-Trees reinzuquetschen, was dann wirklich interessant ist, zum Beispiel wie entwickelt sich Demokratie oder wie entwickelt sich, was für Punkte kann ich anklicken, damit sich so und sowas entwickelt, muss ich mehr Punkte in Ideologie setzen, mehr in Politik, also Anhand dieses Technologiebaumes, ähm, das ist ein super potentes Tool, wie man sich praktisch Wissenschaft im Grunde in diesen Spielen vorstellt. Nämlich als lineare Entwicklung, als dauerprogressives Ding, das ich benutzen muss, funktional einsetzen muss, um zu etwas anderem zu gelangen. Und das
2: passiert vor den Augen der Spielern super offensichtlich, aber niemand käme auf die Idee, es anzuzweifeln. In bestimmten Punkten spiegelt das ja, glaube ich, dass. Wissenschafts- oder zumindest das Forschungsverständnis von auch vielen Leuten, die jetzt, sage ich mal, nicht in diese Materie eintauchen. Dann denkst du dir, okay, jetzt aus einem ganz naiven Blickwinkel, ja, Forschung, das sollte idealerweise irgend der Menschheit irgendeine, irgendeine Technologie bringen und das macht dann alles besser. Leute erforschen dann Smartphones und dann wird die Welt vernetzter, Leute erforschen das Internet und das spiegelt natürlich nur einen ein winzig, winzig kleinen Teil und du hast es ja jetzt auch schon sehr ausführlich ähm, dargestellt, das, das verfälscht halt wie komplex diese Prozesse im Prinzip sind aber natürlich befriedigt es dann in einem Strategiespiel, das ja sowieso diese ganzen Dinge extrem vereinfacht ähm, da passt es irgendwie ganz gut rein, dass du eben diesen imperialistischen Gedanken, diesen Fortschrittsgedanken ja erleben willst als Spieler, du willst ja dein Imperium aufbauen, dann, dann passt es eben rein, dass du eben neue Technologien erforschst und damit immer heftiger und immer stärker wirst. Obwohl ich es echt witzig finde, wenn es mal ein Tech Tree gap in einem Strategiespiel, wo man sagt, ey, ich erforsche jetzt die und die Technologie, das klingt voll super und dann bringt dir das aber stattdessen Religionskriege ein oder irgendwelche Glaubenskriege und dein ganzes Imperium liegt halt in Schutt und Asche, weil du halt zu leichtgläubig warst und an die falsche Technologie geglaubt hast und nicht absehen konntest, was die auslöst in deiner Kultur. Ja. Ja, Strategiespieler
0: mögen ja eigentlich das Unerwartete oft eher nicht. Die wollen halt alles planen können. Deswegen ist vielleicht die Forschung im Strategiespiel auch planbarer, als sie in Wirklichkeit ist. Was ich aber dabei auch noch interessant finde, ist, dass ich würde behaupten, dass von allen Genres das Strategie- und Aufbauspiel der Wissenschaft die größte Macht und Bedeutung beimisst, weil sie ist ja oft dann nicht nur eine von mehreren Spielmechaniken, wie du dein Reich aufbaust, sondern sie ist auch sehr oft eine Siegbedingung dass du sagst, ich kann mich wirklich zum Sieg forschen. Ich muss den Gegner nicht äh, militärisch besiegen. Ich muss, äh, muss nicht irgendwie äh, religionsmäßig ihn konvertieren. Ich kann einfach der Erste sein, der eine Rakete ins All schickt, zum Beispiel. Und dann habe ich derart meine Dominanz bewiesen und alle anderen sind so beeindruckt von meiner wissenschaftlichen Macht, dass sie mir die Weltherrschaft überreichen. Ja, ich würde sofort sagen, ich würde sagen, ja, du hast recht. Man kann sich in
1: diesem Spielen sprichwörtlich nicht nur zu Tode forschen, man kann sich auch zum Sieger forschen. Aber das Verständnis, das dahinter liegt, ist ja auch eines, das auf jeden Fall kompetitiv ist. Ich muss, ich muss mich zu etwas forschen. Das ist praktisch wie wir, wir haben ja im Vorgespräch kurz über den Kampfsport gesprochen. Das ist sozusagen, ich sage auch bei uns, dass die, das mit der mit der Rückseite der Faust zuzuschlagen, als ob man praktisch einen Hammer, einen, einen Nagel in die Wand treibt. Das ist auch ein sehr potentes Tool, ja? super Tool, kann ich vielseitig einsetzen, um Schmerzen zuzufügen und es ist auch viel angenehmer, damit daneben zu schlagen, als sich die Fingerknöchel zu brechen. Alles super und genauso funktioniert Wissenschaft in diesem Umfeld nämlich auch. Das ist wirklich ein mächtiges Tool, aber es ist immer ein Um-zu und im besten Fall, wie du es gerade beschrieben, wie du gerade beschrieben hast, bleibt es trotzdem in einem wettbewerbsmäßigen Umfeld. Und nicht um ihre, kann nicht praktisch um ihre, Selbstwissen auch, um ihre Selbstwillen auch mal betrieben werden. Nicht, dass das unbedingt Leute, die erwarten würden, die in dem Genre unterwegs sind. Aber es, fällt, es fiel mir relativ deutlich ins Auge, dass man
0: das auch so betrachten kann. Das stimmt. Und es ist ja auch Teil von äh, Strategie in der Regel. Also die Wissenschaft ist ja in der da ist ja auch in, sehr oft das Mittel, wie du deine Strategie festlegst. Wenn du halt sagst, ich erforsche jetzt... In Civilization zum Beispiel als erstes die Seefahrt, weil ich als erster andere Kontinente kolonisieren will. Und ein anderer sagt vielleicht, ich erforsche als erstes den Vergnügungspark, weil ich will den Kultursieg anstreben. Ähm... So ist es, wie du sagst, immer zielgerichtet, eben wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Ich muss da gerade ein bisschen an, an Terry Pratchett denken, der in, in Small Gods eine sehr schöne Stelle hatte. In dem Fall waren es Philosophen und nicht Wissenschaftler, aber damals war das ja eh noch ein bisschen überschneidender, wo halt der Wert von Philosophen in Frage gestellt wird, weil die doch immer nur fragen, wie du auch vorher sagst, was ist schön, was ist wahr. Aber die hundertste Idee des Philosophen ist halt dann ein Spiegel, mit dem er äh, irgendwie die, das Licht der Sonne bündeln will und damit kann man dann ganze Flotten verbrennen. Und deswegen behalten sie Philosophen im Staat äh, weiter um sich, weil dann sind sie eben nützlich. Und in Spielen gibt es quasi nur solche Philosophen und man klammert die anderen einfach alle aus. Also Technologie wird oft in diesen Spielen einfach als eine Art von, von, von
1: schicksalhaften etwas begriffen, was praktisch außerhalb von, von Sozialem passiert, ja. dieses, dieses, ich klicke hier, um das zu kriegen, bedeutet ja auch, dass die sich einfach von selbst entwickelt irgendwie, ja. man sieht ja nicht, was auch konkret passiert, um diese Forschung zu betreiben, letzten Endes, ja. man klickt ein Icon an und dann wird ein anderes Icon dadurch irgendwann freigeschaltet. Was ist aber letztendlich, das könnte im Grunde, wenn man noch von oben drauf schaut, könnte das ja vollkommen beliebig sein, was es für ein Icon ist, ähm, ja, das, das, deswegen spreche ich da eben von einer gewissen Form von Technikdeterminismus ne? bei, bei diesem Genre.
2: Das ist ja das, ist das was ich an den Geisteswissenschaften immer so faszinierend fand, dass man im Prinzip Dinge nimmt, die für viele Leute selbstverständlich aussehen und dann mal so ein bisschen fragt, wie... Wie setzt sich das eigentlich zusammen, beziehungsweise dieser Blick auf Wissenschaft, diese Darstellung, das, was du jetzt auch gesagt hast, dass, dass Wissenschaft in Strategiespielen zwangsläufig so ein oder sehr oft so ein Progressdenken voraussetzt und so ein, auch so ein Glauben an den Fortschritt und auch irgendwo so eine versimpelte ähm, Gläubigkeit dem, 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 diesem Ursache-Wirkungsprinzip ähm, entgegen? Und solche Sachen finde ich halt sehr faszinierend, aber wie. Wie ordnest du das denn ein? Hast du ein, ein Plädoyer für einen alternativen Blick auf Wissenschaft oder ist das irgendwas, wo du sagst, da kann man, das, das, da stecken bestimmte Gefahren drin, Wissenschaft darauf zu, einzuschränken oder eben Gefahren und auch irgendwo Chancen oder da kann man was draus lernen? Jetzt in einem Genre, meinst du speziell? Ich speziell jetzt auf diese eine Linse des Strategie- und Aufbauspiels Ja. Speziert.
1: Also die, ich, prinzipiell sehe ich da, also ich möchte nicht äh, den den Höllenfürster an die Wand graffitieren, ähm, weil es ist für Spieldesigner und Studios natürlich immer ein Abwägungsprozess, wie viel Innovation wollen wir denn eigentlich ähm, dem Spieler zumuten. Und dass, man, dass ich da eher von Evolution als von Revolution spreche, ist auch keine Neuigkeit. Ähm, natürlich kann man versuchen, diese Art von Mechanik zu verfeinern und noch weiter zu verästeln oder sie irgendwie größer zu machen immer im Hinterkopf habend, was erwartet unsere Zielgruppe von Strategiespielen denn im Grunde von dem Genre? Wie weit sind die, äh, wie weit wollen die überhaupt aus diesem Käfig ausbrechen? Weil die ist eine liebgewonnene Spielmechanik, nicht umsonst funktioniert sie so gut, nicht umsonst finden wir sie in so vielen Strategiespielen wieder. Deswegen bin ich da mit Ratschlägen auch immer sehr zurückhaltend, weil, das muss man ja auch sagen, ich spreche da als sozusagen ein, ein, ein Mann von, mit einem Mann der Theorie, von Spieldesign selbst und Spieldesign-Prinzipien habe ich natürlich eine gewisse Ahnung, aber letzten Endes ähm, darf man sich da auch nur, glaube ich, bedingt aus dem Fenster nicht zu so weit rauswagen. Da kann man das Gespräch mit dem Designer schon suchen und so ein paar Anregungen geben und es wird ja auch in Foren darüber super eifrig diskutiert, ähm, wenn erstmal, finde ich, grundsätzlich diese Idee gesät ist, hey, der Technologiebaum ist vielleicht ein bisschen deterministisch Gäbe es denn grundsätzlich Möglichkeiten, das irgendwie aufzubrechen? Nicht einfach nur zu sagen, okay, also dieses Genre ist erstens eigentlich nur ein Excel-Sheet ausfüllen auf andere Art und Weise. Es ist auch noch am PC, darum macht es mir doppelt keinen Spaß. Mehr. Das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Warum äh. haben
0: wir diesen Menschen eingeladen? <lacht> Welche Idee war das <lacht> nochmal? Genau,
1: deswegen ähm, das Gespräch suchen mit den Designern. Ähm, da kann was ordentliches bei rumkommen, aber bitte nicht, also das, da verfallen manche auch in, den, in der Disziplin dazu, bitte den Zeigefinger sich äh, müssen sonst wo hinstecken, nicht immer auspacken und sagen, man weiß es besser, wenn man selbst noch nie irgendwie versucht hat, ein alternatives Konzept auf die Beine zu stellen.
2: Was ich, was ich spannend finde, also es ist natürlich, also wir glaube, wir sind uns alle einig, dass es natürlich, ähm, man, darf, also man darf natürlich nicht irgendwie Dinge zu arg vereinfachen und dann davon ausgehen, beispielsweise in einem Strategiespiel, das ist jetzt so wie Geschichte war, das ist jetzt historisch authentisch oder so wie das in dem Spiel dargestellt ist, klappt das und ähm, Forschung und Wissenschaft ist immer so, das fand das eine auch Forschung, dann wird das andere freigeschaltet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber umgekehrt, aus so einer ganz naiven Perspektive, gerade bei den Paradox-Spielen, finde ich, kann man über solche Mechanismen oder solche Mechaniken ganz gut so ein bisschen was für sich lernen, also gerade bei, wenn ich mir jetzt irgendwie, wir haben ja letzte Woche in unserem Grandiosen Plus-Podcast über ähm, Paradox-Spiele gesprochen, ja. bei den Crusader Kings, ähm, wenn man in der Schule irgendwie lernt, wie das Mittelalter funktioniert, wie das Feudalwesen funktioniert und man hat dann ganz viele Schaubilder und so, das ist schon mal nicht so einfach. Wenn du dann aber in einem Paradox-Spiel ähm, durch diese ganzen, da, da gibt es ja jetzt keine klassischen Forschungsbäumchen, aber man, da es eben sehr viele Mecha Mechaniken, die ineinander greifen, wenn man dadurch durch Spiel und durch Ausprobieren dieser Mechaniken auf einmal versteht, wie Heiratspolitik im Mittelalter irgendwie dann doch zumindest auf so einer ganz auf so einem ganz pragmatischen Level Sinn ergibt oder zumindest man da bestimmte Dinge versteht, die man in der Schule vielleicht nicht verstanden hat. Ich fand das immer als so ein, als so ein Impuls fand ich das sehr cool, weil man ein Gefühl dafür kriegt, wie anders diese Zeit getickelt. Auch sowas wie Personenverbandsstaat und wie wie eben, äh, ein politisches System auf per persönlichen Beziehungen basiert und nicht eben auf, ähm, auf äh, Verfassungsregeln oder auf ganz festen staatlichen Regeln, das macht so ein Strategiespiel wie Crusader Kings, macht dir das sehr schön begreifbar. Natürlich wird es gefährlich, wenn man dann sagt, das war dann so, aber wie gesagt, als, als so ein Schaubild oder ein Modell oder eine, einen ersten Impuls, finde ich das eigentlich sehr hilfreich, wenn man sich so in so eine in sowas reinbegeben will und äh, so eine Perspektive darauf gewinnen will. Also ich bin der Letzte,
1: der sagt, ähm, der sagen würde, äh, Spiele eignen sich als Impulsgeber, um in andere, so nennen wir sie einfach mal, Wissensbestände hineinzuschauen. Ähm, was ich, was ich natürlich ähm, unheimlich mühselig finde, ist die Diskussion, um, um das authentische, das ist verbrannte Erde, äh, also gerade mhm. Gerade für mich aktuell mit einem Kind Alles sehr schön. Alles nicht so einfach, sagen wir es so. Ähm, aber ich gebe dir da natürlich recht. Also, wenn das für dich, ähm, aber das muss nicht sein. Also, ich sage auf keinen Fall, bin ich jemand, der sagt, wir müssen durch Spiele lernen. das ja, ja. Nein, müssen wir nicht. Wir, wir können auch Spaß haben. Wir können, ähm, wir können diese in Spiele hineintragen. Wir können viel mitnehmen. Wir müssen nicht lernen. Ähm, es kann aber nicht schaden. Ähm, bestimmte Mechanismen, die uns seit Jahren schon begegnen,
0: äh, dann eben wirklich so einen, auch mal einen kritischen Befragung zu unterziehen. Ja. Der, der Bruce Shelley, der Erfinder von Age of Empires, hat das mal, finde ich, ganz nett äh, erzählt, dass Bill Gates damals ihm vorgeschlagen hat, man könnte doch Age of Empires als Erziehungsspiel vermarkten. Und er hat gemeint: Nee, nee, das ist genau falsch rum, wir müssen die Leute erst unterhalten. Und dann findet vielleicht noch ein Lernprozess statt, weil sie sich mit dem Spiel gerne befassen. Da, das fand ich immer, fand ich eine, eine ganz schöne Herangehensweise eigentlich. Von wegen, man muss aus Spielen nichts lernen, aber man kann ja vielleicht, und das schadet ja auch niemandem, wenn man es derweil auf spaßige Art und Weise tut. Nur finde ich, was man auch noch festhalten kann, ist, was die Aufbaustrategiespiele nicht erfüllen, ist erstmal der Wunsch deines Doktorvaters, den Alltag des Wissenschaftlers zu zeigen. Denn der Wissenschaftler spielt ja gar keine Rolle in dieser Darstellung der Wissenschaft. Es gibt die Wissenschaft, die du global von oben managst. Du baust ein Labor und klickst dann auf meine Forschungspunkte, jetzt bitte hier in irgendwie äh, Kriegspanzer investieren. Aber der tatsächliche Prozess des Wissenschaftens, wie dann die Wissenschaftler das tatsächlich tun, ist einfach nur ein, ein Fortschrittsbalken, wenn dann ähm, dann würde ich doch sagen, äh, kommen wir doch vielleicht mal zu den anderen Linsen. Ist es da denn anders? Mhm. Wird da auch mal die Wissenschaft vielleicht ein bisschen von, von Näherem gezeigt? Ja. Also da habe ich mir zunächst mal überlegt, ähm, ich möchte gerne mal die Wissenschaftler, die man da trifft
1: oder vielleicht in, in selteneren Fällen auch spielt. Das ist natürlich dann noch weniger der Fall, aber es gibt es ja auch. Äh, unseren speziellen Freund mit der Hipsterbrille hast du natürlich schon genannt und die meisten, die, die meisten Spieler und Spielerinnen werden sagen, ah, ich kenne da ich kenne da den einen, und ich kenne da noch die eine, und dann glauben sie, dass Lara Croft eine Uni gesehen hat von ihnen. Äh, das, das, das ist schon kurz, das ist halt ein bisschen kurz gedacht, aber die haben so im Kopf, ah ja, Lara Croft, ähm, die ist ja, man sagt ja auch die weibliche Indiana Jones, und die Indiana Jones war ja auch Dozent an der Uni, ja, also dann ist so irgendwie die Verbindung da, an dann war die bestimmt auch mal ja, an der Uni, mindestens. Ähm, genau, und dazu habe ich mir da angeschaut, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema generell Biografie? Also, was für eine Rolle spielte Biografie denn in der, in der Wissenschaftsgeschichte? Und das war innerhalb der, der Historikerzunft ähm, früher ein riesengroßes Thema, weil man natürlich die große Geschichte vom großen weißen Mann hat man immer gerne erzählt. Das war ein, ein Macher. Ja? Und irgendwann hat die so ein bisschen gelitten, diese Geschichte. Ja? Äh, vor allem, weil es halt immer komischerweise war, es immer der weiße heterosexuelle Mann, der Geschichte gemacht hat. Also da hat man die Biografie als Heldensager so ein bisschen gelitten, aber in den letzten Jahren äh, kann man sagen, dass innerhalb eben der, der Wissenschaftsgeschichte auch die Biografie als Teil äh, wieder äh, an Popularität gewonnen hat. Und zwar schreibt man ja eben eine Art von ja, reflektierender oder ordnender Funktion zu. Wenn man auch so ein bisschen schaut, wie hat sich denn diese, diese Figur, diese historische Figur in ihrem Umfeld bewegt. Das sagt ja auch einiges in der Rede aus, in welcher welche Gesellschaft die gelebt hat und so weiter und so weiter. Ähm, so kam ich eben überhaupt auf diese äh, Idee. Und dann äh, gibt es ja tatsächlich eine Reihe von Leuten, die man sich angucken kann. Ob das jetzt eben äh, Gordon Freeman tatsächlich ist, den man spielt, ähm, oder ob das, äh, ob das eine Figur ist, wie äh, der Morus. Nicht, hab ich habe hier nicht getan. Da warst du viel Kollege heißt doch mal oder? Nicht im Kopf Bestimmt. Äh, ja. Bestimmt. <lacht> okay, das, <lacht> Wir
0: wissen ja alle, um wie es geht, nicht wahr? Große Augen und so weiter. Ähm, Ach, der, der, der Mordin. Ach, Mordi Holmes, genau. Doch, Mordin, genau. Das, jetzt jetzt muss ich hier den Mass Effect Experten spielen. Diese Rolle hatte ich noch nie in diesem Podcast. Umso besser, ich kitzle das Beste aus den Leuten raus. Es <lacht> <lacht> müsste Micha hier sein, der könnte uns jetzt die komplette Biografie besagten Charakters erzählen. Umso
1: besser. Umso besser. Ähm... Man trifft eine interessante Forscherin, Forscherin in Fallout, trifft man einen Haufen. Aber letzten Endes, um es mal zusammen zu man könnte vielleicht sagen, dass man natürlich gerne, da kommt jetzt die erste Erkenntnis, so ein bisschen ins Spiel, was für eine Tätigkeit geht denn der Wissenschaftler, wenn man ihn selbst spielt, im Spiel nach? Und da muss man schon sagen, erwarten die Spieler offensichtlich oder offenbar, dass sie sich entweder von der Wissenschaft als solcher so ein bisschen lösen und wirklich ganz nach, könnte man sagen, Alexander Humboldt in die Welt hinaus und forschen und dabei möglichst, möglichst vielen Gefahren begegnen oder sie auch meistern, weil es offensichtlich, und da ist vielleicht auch so ein bisschen Unterscheidung zwischen, gleich zu treffen zwischen Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften auf der anderen Seite, da glaubt man noch, dass, dass die vielleicht durch ihr Zutun äh, die Welt verändern können. Vielleicht positiv, vielleicht negativ, vielleicht finden sie das, äh, das Heilungsmittel gegen Krebs. Vielleicht drücken sie aber auch den falschen Topf und lösen eine äh, Fünffach-Atomexplosion -At aus. Und das sind alles Sachen, die schreibt man mittlerweile also allgemein den Naturwissenschaften zu. Das kann man sich bei Geisteswissenschaften schon gar nicht mehr vorstellen. Was kann denn in der geisteswissenschaftlichen Forschung passieren, dass das Schicksal der Menschheit beeinflusst? Das ist die große Frage dahinter ja, vielleicht, dass der beim Recherchieren ein Bücherregal umstößt. Uh, das klingt ziemlich gefährlich. Also, jetzt überspitzt formuliert, ja, aber im Grunde äh, sehen wir natürlich, dass wir, wir treffen wesentlich mehr Forschende innerhalb der Naturwissenschaften, im Bereich, sozusagen, Hard Science, wenn man so möchte. Also es findet mehr Science als Humanities statt. Das kann man natürlich fragen, warum ist es so? Und mein Verdacht ist hier, oder meine These lautet, dass Entwickler offensichtlich vielleicht noch nicht so richtig einen Weg gefunden haben, das ins Ludo, wenn sie möchte, ins Ludo-Grammatikalische also zu besetzen. Also so richtig Spielmechaniken, die für sie geistwissenschaftliche Tätigkeiten abbilden. Natürlich könnte man immer sagen, im Grunde sind Rätselspiele, ja, auch Geistwissenschaft. Das ist ja ganz klassisch. Wir suchen eine Lösung und wir schauen uns Optionen an. Das ist ja nichts, was Geistwissenschaften fremd ist. Weil wenn man es wirklich so ausbuchstabiert, ja, nicht immer nur Prinzipien dahinter anschaut, dann muss man sagen, ist natürlich schon die Naturwissenschaft wesentlich präsenter im digitalen Spiel als die Geistwissenschaft.
2: Ich, ich glaube, du kannst sie auch viel prägnanter zumindest oder erkennbarer darstellen. Du gibst halt irgendeinem Typen so eine Brille auf die, auf die Nase, also so eine richtig dicke Brille, und dann ziehst du ihm einen Laborkittel an und gibst ihm ein Reagenzglas in die Hand und lässt ihn halt Sprengstoff machen oder so. Wie halt wie man sich viele Nebenfiguren in, in, in irgendwelchen Rollenspielen oder äh, anderen Spielen vorstellt, die dann eben irgendwelche Sachen zusammen tüfteln und Sachen zusammen bauen und, und erforschen und alles in die Luft jagen oder eben die, eben die Mad Scientists, ja, die so aus der, aus der besten Pulp-Fiction-Ära, äh, aus den besten Pulp-Magazinen stammen, die halt dann immer irgendwas erforschen, um die Welt in den Untergang zu stürzen oder alle Leute zu beherrschen ähm, und ja, das ist halt was, was man was man sofort wiedererkennt, während man jetzt irgendwie den typischen Sozialwissenschaftler, da, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man den darstellen soll in einem Videospiel, ohne den Leuten das halt wirklich sehr detailliert zu erklären. Und, äh, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass man auch Wissenschaftler so selten spielt in Spielen. Also Gordon Freeman, das ist ja nun wirklich einer Also der Wissenschaftsaspekt von Gordon Freeman, der spielt ja eigentlich fürs Gameplay von Half-Life kaum eine Rolle. Du, klar, man kann sagen, du hast dieses improvisierende Moment darin, dass er eben mit der Brechstange arbeitet, dass er dass er sehr viele Waffen handhabbar macht, die er so findet und dass er auch diese Alien-Technologien mehr oder weniger beim Vorbeilaufen nutzt und so, aber wenn Gordon Freeman vielleicht jetzt kein Wissenschaftler gewesen wäre und er ist ja auch ein stummer Kerl, hätte es vielleicht auch funktioniert, also das ist zumindest niemand, wo ich sage, da sind diese Wissenschaftstraits das, was ihn trägt für die meisten Spieler, vielleicht ja. sehe ich das aber auch falsch. Ähm, es ist, denke ich,
0: ein, ein Teil des Szenarios ist es halt, ja. äh, weil er ja eben, er, wär, er ist nur in der, in der Situation, in der er ist im Spiel, weil er eben Wissenschaftler ist und dort dann diese Dinge passieren. Äh. Und auch im, im weiteren Verlauf der Story ist es durchaus relevant eben, dass er Wissenschaftler ist, aber ein bisschen wieder wie im Strategiespiel auch das eigentliche wissenschaftliche Handwerk nicht dargestellt wird, ist es auch hier wieder so, dass der Spieler selbst keinerlei Wissenschaft tätigt, mhm. sondern sobald du eben... Du spielst einen Wissenschaftler, aber du spielst ihn nicht beim Ausüben von
2: Wissenschaft, sondern das hat er hinter sich und jetzt muss er Aliens töten. Du, das bist du ja auch bei den Add-ons, da bist du ja auch in der Opposing Forces bist du ja ein, ein Militär und in Blue Shift bist du ein Wachmann und äh, rein spielmechanisch ändert sich das ja eigentlich sehr unerheblich. Was ich allerdings schon interessant finde, gerade bei dem, bei dem Thema äh, Freeman, dass man
1: die Erzählung, die er durchlebt, gerade bevor eigentlich diese Katastrophe passiert. Da sieht man schon sehr interessante Sachen und ich habe versucht in der Arbeit, da ist nämlich Setup und Szenario ein ganz gutes Stichwort, ähm, da, kann man dieses, diese, da kann man es als Anker sozusagen benutzen. Und Da schließen sich eine Reihe von Fragen an, wie zum Beispiel, wenn man sich mal anschaut, es gibt ja die fiktive, ähm, die Biografie Freemans, wenn man sich die anschaut, dann stellt man zum Beispiel fest, bevor er zu dieser Institution kam, war er auch mal äh, an einer staatlichen Universität in Österreich. Das ist ganz witzig, oder? Ähm, und dort hat er das aber wieder verlassen, weil ihm das nicht schnell genug ging dort vor Ort. Und da schließen sich so Fragen an, wie zum Beispiel, ist es wirklich wahr, dass staatlich finanzierte akademische oder Universitätsforschung gnadenlos unterfinanziert ist und auch noch zu langsam geht? Sind solche... Gehen die schlauesten Köpfe in die private Forschung immer? Oder wenn man mal daran denkt, dass äh, im, dann im Nachfolger geht es ja um dieses Thema, auch, dass der Menschheit mehr oder minder die Chance genommen wird, sich zu reproduzieren. Und ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, dass man da mal nachfragt, ob das nicht in Zusammenhang zu bringen ist mit diesem motorischen Thema, dass Akademiker und Akademikerinnen, wenn man sich mal anschaut näher, namenlos auch an Kinderarmut Leiden in unserer Gesellschaft, was für ein ist. Das ist jetzt genau das, was ich mit, ähm, mit den anderen Begriffen nämlich nicht nur Close Reading, sondern auch ein Wide Reading reinbringe, dass ich wirklich das, diese, diese Szenarien als Ankerpunkte benutze, um generell über Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft äh, ein bisschen so nachzudenken. Und da war das natürlich super.
0: Aber findest du, dass Spiele da tatsächlich was zu sagen haben dazu, also dass äh, das nicht einfach nur irgendwie so halt mal hingehauen wurde als Teil der Backstory, dass dann vielleicht jemanden, der wissenschaftlich geneigt ist, dazu bringt, sich eigene Gedanken zu machen, aber dass das jetzt wirklich tiefere Relevanz tatsächlich hat, dass das Spiel da selbst einen Beitrag zur Diskussion leistet, findest du, das findet statt? Ich glaube, das trägt, das trägt wiederum eben diese das, das,
1: darum haben wir das mit dem Gaming Capital auch einigermaßen wichtig. Das ist etwas, was der Spieler reinträgt, sozusagen, mhm. äh, an Vorwissen oder auch an Fragestellungen, die er schon im Kopf hat. Und da ist natürlich dann ein bisschen einfacher, diese Klärbezüge herzustellen. Zu keinem Zeitpunkt würde ich den Machern von Half-Life unterstellen, dass sie im Grunde eine, eine lehrreiche äh, Nicht-Tier-Fabel über, über das Thema Forschungsfreiheit und Unterfinanzierung an, an Germanist germanistischen <lacht> Fakultäten äh, fabrizieren wollen. Ähm,
0: Jetzt haben wir endlich die tiefere Bedeutung erfasst. Sagt, das wäre eine schöne Headline. Schöne Headline.
2: Das in der Tat. Ja. Aber es gibt ja doch ähm, sehr viele Geschichten in Videospielen, die ganz konkret wissenschaftliche Fragen stellen oder Fragen der Wissenschaft diskutieren. Zum Beispiel in einem Metal Gear Solid, in Metal Gear Solid 1, da trifft man ja als Solid Snake in, dieser, in diesem in dieser alten, in diesem Atombunker trifft man ja Otacon, der später sein bester Freund wird. Und der arbeitet zu dem Zeitpunkt für die Terroristen, beziehungsweise forscht da an, ähm, an eben diesem Metal Gear, an Nuklearwaffen oder Antinuklearforschung und er macht das, weil er sich für, weil er halt ein Otaku ist, weil er voll abgeht auf japanische max ähm, und weil er so ein Gundam Fan ist und diese Roboter voll cool findet und da einfach so so eine kindliche Faszination verwirklichen will. Und dann brennt natürlich die Frage, wie geht man mit Wissenschaft um oder was ist Gute, was ist was ist falsche Forschung, wo sollte die eigene Ethik sowas verhindern und äh, ein ganz anderes Beispiel auch in Deus Ex wirft ja, also die neueren Deus Ex-Teile Human Revolution und Mankind Divided werfen ja auch Fragen auf, ähm, wie mit, mit technologischem Fortschritt im, im Deus Ex Human Revolution wird, werden diese Enhancements für deinen Körper glorifiziert, das ist halt der neue heiße Kram, ja, dass man irgendwie sich künstliche Arme reinmacht, dann passiert irgendwas Schlimmes und in Mankind Divided ist es genau andersrum, da werden die Leute mit diesen technologischen Enhancements ähm, ausgegrenzt und von der Gesellschaft verstoßen, weil man Angst vor ihnen hat, äh, also da werden ja schon ich sage mal, da, da verschwimmen natürlich jetzt ähm, Themen wie Technologien mit Wissenschaft und Forschung, aber, ähm, aber da werden ja schon sehr konkret die Fragen gestellt, was sollte Wissenschaft tun? Oder im Medical Solid-Fall, wann sollten Wissenschaftler ihr Talent nicht einsetzen, weil eventuell das, was sie herausfinden, katastrophale Folgen haben könnte. Und zumindest mir hat das, als ich das erste Mal Metal Gear Solid gespielt habe als Kind, ähm, da habe ich schon gedacht, so, ah ja, also mit dem Thema hatte ich mich so noch nicht beschäftigt, aber ist ja eigentlich ganz interessant, dieser Kosmos, weil das in Gear Solid natürlich eingewoben wird in diese ganze Nuklearfrage und äh, Abrüstungsfrage und ähm, Sprengkopffrage und solche Sachen.
1: Ja, ähm, zwei Sachen oder drei Sachen ganz kurz. Äh, erstens das, ähm, das Bild des das Bild, das zeigen, ähm, ich habe da leider, glaube ich, nur US-amerikanische Untersuchungen, Meinungsforschungen dazu gefunden. Das Bild, das Wissenschaftler in der Öffentlichkeit haben, und da wird nicht unterschieden zwischen Geistwissenschaftler und Naturwissenschaftler, ist ähm, seit Jahren konstant positiv. Es ist interessanterweise auch, äh, es gibt auch Film- und Fernsehuntersuchungen, die zeigen auch dort, das abgebildete Bild des Wissenschaftlers wird größtenteils als positiv wahrgenommen. Das waren auch die beiden Sachen, die ich noch reinwerfen wollte. Und jetzt haltet euch fest, Freunde. Vorher haben wir noch gesagt, lies uns einfach die Doktorarbeit vor, aber gut, dass du Mattel dir gesagt hast. So sind die ersten Worte dieser Doktorarbeit. Pass auf. Passt auf. The whole reason I got into science in the first place was because I was no good with people. Dieses Eingangszitat entstammt nicht in der Autobiografie eines Nobelpreisträgers, sondern es handelt sich um das Eingeständnis eines gewissen Herr Emmerich. Macht's da schon klingelingeling? Emmerich, ein von der Princeton University promovierter Ingenieurwissenschaftler, ist ein fiktionaler Charakter aus der Metal Gear Videospielreihe. Also genau damit geht es bei mir auch los. Ich hatte auch
0: Ja, der Demi ist ein
1: Gedankenloser, ja, würde ich mal das behaupten. das ist, also ist, ist Was hast du dir ins Essen gemischt?
2: <lacht> <lacht> der Rudolf und ich, wir sind einfach nur wir sind seelenverwandt. Genau, ja? Ja, Ihr ja. seid 100% synchron. Und <lacht> stabile Technologie-Brudis sind wir. <lacht>
0: Ja. Aber, aber sehr interessant, dass du das eben ansprichst, so mit der Frage, sollten Wissenschaftler und sowas, wie sollten sie ihre Kunst nutzen, ist auch wieder was, was im Strategiespiel nie gefragt wird. Sollte der Wissenschaftler die Atombombe erforschen, wie du es ihm gerade aufgetragen hast? Ja, natürlich macht er das. Er ist ein Spielmechanismus, du hast gesagt, du willst die Bombe haben, also kriegst du jetzt die Bombe. Irgendein, dass da irgendein armer Oppenheimer sich dann am Ende moralisch-existenzialistische Fragen stellen muss, was er da getan hat, das blendet das Spiel dann, ein Civilization oder sowas, einfach komplett aus. Das kann man dann natürlich auch erst zeigen, wenn man sie ein bisschen mehr als, als Personen darstellt. Ja, und ich glaube, dass das, und das ist etwas, was ich auf der einen Seite schade
1: finde, aber auf der anderen Seite realistischerweise wirklich nicht, nicht mehr leisten konnte im Rahmen der Arbeit, ich könnte mir gut vorstellen, dass zu diesen, zu diesen Fragen, weil das sind ja eigentlich spannende Fälle, die immer so ein bisschen auch äh, ethische Dilemmata ab, abbilden, ja. wie man es macht, ist falsch praktisch, aber dass da äh, bestimmt auch viele kleinere Studios, viele Indie-Studios äh, oder auch nur so ein Mann unternehmen, dass die solche Fragen an Spielen stellen, weil Spiele... Bingo-Kasse, Schweinchenkasse-Spiele werden erwachsen und so weiter. Aber das heißt, man stellt auch ganz andere Fragen an Spiele plötzlich. Aber in den großen Spielen, die ich mir angeschaut habe, ist es noch einigermaßen überschaubar, was für, was für Top-Pointer gespielt werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben wirklich zahlreiche Titel gibt, die mir eben weil ich sie einfach nicht kenne, weil sie zu klein waren, weil ich nicht mehr die Zeit hatte, sie zu recherchieren, äh, dass es da auch solche Titel schon gibt. Also ein Follow-up ist eigentlich zu dieser Arbeit ganz interessant, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, um nochmal drauf zu gucken. Ich brauche nur Forschungsgelder. ich brauche Forschungsgelder.
0: <lacht> Deswegen bist du in diesem Podcast. Du hoffst, dass irgendein Sponsor zufällig hört, ich hoffe, dass, dass Sandro Geld statt ich, in GameStar <lacht> Plus jetzt in dich zu
1: investieren. Ich hoffe, dass Sandro oder mich zum Essen ein.
0: <lacht> das das, das wäre immerhin schon, schon etwas. Ja. Also was das so ein bisschen macht, aber nicht wirklich, ist Frostpunk. Das ist ein Aufbaustrategiespiel, das jetzt just erschienen ist, wo du nach einer Eisapokalypse mehr oder weniger die Zivilisation neu aufbauen musst. Das spielt aber im viktorianischen England. Das heißt, Wissenschaft ist da überhaupt erstmal zu lernen, dass es sowas wie Medizin gibt. Und der Forschungsbaum ist eigentlich auch. Teilweise mehr ein, ein Politikbaum, also dass du halt Politiken wählst, die, nicht, die du nicht unbedingt erforscht. Es gibt auch echte Forschung, aber du musst auch zum Beispiel Sachen festlegen, wie zum Beispiel, äh, wie, wie stark versuchen wir mit Experimenten Kranke zu heilen, selbst auf die Gefahr hin, dass sie dabei sterben. Oder lassen wir sie krank, aber halten sie so am Leben, dass sie nicht mehr arbeiten können? Dann fressen sie uns halt weiter was weg, ohne was beizutragen zur Gesellschaft. Und später kann ich dann im Forschungsbaum, wenn ich sie lang genug am Leben erhalten habe, Prothesen erforschen, um die Kranken wieder, äh, wieder zum, äh, in, in, an, die, an die Arbeit zu schicken. Also das ist da so ein bisschen angelegt, aber es sind doch mehr moralische und soziale Fragen, die es stellt, als jetzt wirklich tiefergehend... Die, die moralischen Wirrungen der Wissenschaft, ja, quasi, also, wenn du, also dass du Waffen erforscht. Ja, da, 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 gebe, da
1: gebe ich dir vollkommen recht, auch der, der Vorgänger des War of Mine, erschienen bei Silver ähm, ist ja so, dass ähm, das ist genau das, was interessant macht. Die Leute, wenn sie spielen, die ähm, werden vor Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten gestellt, unter Zeitdruck, was ich immer sehr gut finde, unter Zeitdruck, Unbekannter Ausgang, es sind immer schlechte Sachen, die sie gegen ihre ethischen Grundsätze meistens verstoßen lassen, klaue ich dem alten Ehepaar das Essen, um meine eigenen Leute zu Hause am Leben zu lassen oder überleben lassen zu können. Und wenn ich gar nichts tue, mich für keine von beiden Optionen entscheiden, wird es auch nicht besser. Und das sind diese genau diese ethischen Stolperfallen, die ich meinte, die die eigentlich Spiel sehr interessant machen. Überall dort, wo möglichst geschaut wird, dass man es nicht allzu sehr irgendwie nur optimieren kann in eine bestimmte Richtung drängen kann. Überall wo dort einfach, wenn ich mich entscheide für etwas, das Konsequenzen hat. Unangenehme Konsequenzen, aber bessere Konsequenzen als nichts zu tun. Aber ich werde, mich auf, ich werde mir auf jeden Fall die Hände schmutzig machen. Ich finde, das, ist, das sind interessante Ideen, die so ein, das macht Spielen für mich
0: persönlich jetzt gesprochen. Bin ich als Privatier, wenn man so möchte, das macht es interessant für mich. Könnte man daraus nicht ein, ein Wissenschaftlerspiel machen? Ich habe gerade so die Vorstellung eines Spiels, wo du ständig dich entscheiden musst, ob du jetzt zum Beispiel, was du alles für deine Forschungsgelder bereit zu tun bist. Ob du dann halt mal sagst, ich brauche gerade dringend Geld, machen wir halt mal eine Studie für die Tabakindustrie, das äh, Rauchen äh, absolut äh, keinerlei negative Effekte hat und dich sogar schöner macht und so weiter und so fort und ständig klaue ich jetzt dem alten Ehepaar hier das Essen, weil ich ein brotloser Wissenschaftler bin und mir niemand mein Budget gibt, das wäre doch mal was. Absolut, ich meine, da bist
1: du dann halt nicht mehr, nicht mehr ganz so weit weg von vielleicht der, der Lieblingsfigur der Filmwissenschaftler, nämlich dem Mad Scientist. In seiner, ganzen, ja. in seiner ganzen Hybris. Ähm, aber ich meine, dein, dein schöner, dein schöner Me Too, Harvey Weinstein-Moment, den du gerade so geschildert hast, Ansätze finde ich auch ganz. macht mich ein bisschen wuschig äh, jetzt hier.
2: <lacht> aber das, sind wir doch, aber das, das machen wir hier in diesem Podcast. Ja. Da, sind wir doch, da sind wir doch wieder an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt mal unzufrieden sein können, dass Spiele-Stories so ein spannendes Thema nicht ausführlich untersuchen. Und ich will einfach noch mal ganz kurz da reingrätschen, wie. Also das, das ist was, was mir gar nicht bisher so bewusst aufgefallen ist, wie wenig Spiele doch Wissenschaftshelden, also Science Heroes, in äh, so ins Zentrum rücken. Ja, ich bin hier gerade auf der der wissenschaftlichsten Datenbank, die es überhaupt nur gibt im Internet, nämlich TV Trope's. Und da findet man unter Science <lacht> Hero so so wenig. Man findet halt einen Gordon Freeman als wirklich als Protagonist. Man findet die, äh, man findet einen Shepard aus Mass Effect oder eben einen ähm, den, den Helden oder die Heldin aus, ähm, aus Fallout, wenn man auf entsprechende Science-Stats skillt, aber ein Rollenspiel ist da ja ein Stück weit auch äh, ein bisschen rausgerettet aus einer, aus einer Story-Perspektive, weil man da diese Freiheit mit einbaut. Aber ansonsten hat man da so, so nur so Nebencharaktere wie einen Dr. Hawkins von MDK, äh, wo auch wirklich bei der Beschreibung dabei steht, jedes Level, in dem der Spieler ihn benutzt, äh, da wird er irgendwie involviert in das äh, Finden neuer Wege, um Waffen zu bauen und Gegner zu killen und so. Und ansonsten sieht das alles echt äh, echt dünne aus. Wo, woran also, liegt denn das? Weil wir wir, wir würde spontan würden mir voll viele Wege einfallen, wie man coole Wissenschaftler machen kann. Sei es, dass man sie tatsächlich wie wie ähm, wie du vorhin gesagt hast, Rudolf, einfach in die Welt hinausschickt, um spannende Dinge zu erkunden oder als Historiker oder als Archäologe tatsächlich einfach Grabkammern zu erforschen oder oder eben zumindest irgendwie krassen Kram zu bauen, mit dem man also das sind ich weiß das sind jetzt wieder diese super simplen Dinge, von denen wir eigentlich, ähm, wo wir am Anfang gesprochen haben, dass das eben nicht die, die komplette Medaille abdeckt, aber zumindest jetzt mal wirklich plakativ gesprochen, selbst auf diesem plakativen Level, finde ich, gibt es echt wenige Wissenschaftshelden in Spielen. Also ich bin
0: sicher, sehr viele Ingenieure sind ursprünglich mal mit genau diesem Ziel in die Wissenschaft gegangen, krassen Kram zu bauen. Ja, da krasser Kram. Wissenschaftler und sowas. Ja. Äh, Im Weiteren, was mir dabei, ich muss da immer noch an, an ein Spiel immerhin denken, dass wir äh, just zu einem der potenziell besten aller Zeiten gekürt haben. In Portal hast du zwar keinen Wissenschaftshelden, aber du spielst immerhin das Äquivalent einer Laborratte. Ähm, das heißt, du trägst immerhin was zur Wissenschaft bei, auch wenn nie ganz klar wird, was da eigentlich erforscht wird. Aber damit bin ich tatsächlich auch schon wieder mit meinem Latein am Ende. Also es gibt wirklich... Oft ist dann... Wenn, dann gibt es vielleicht noch den Wissenschaftler als Schurke oder auch die Wissenschaft als, als Quell des Problems. Also in Spielen wie Prototype zum Beispiel, wo du halt dann zu irgendeinem Monster gemacht wirst durch irre Wissenschaft. Das gibt es ja durchaus das Öfteren mhm. noch. Ja, ähm, und dass was die man Wissenschaft dann, irgendwas verbockt. Aber genau, das wäre jetzt mein nächstes Thema. Also ähm,
1: ähm, Man sieht es zum Beispiel ganz gut in wenn man sich in die dritte Linse, die ich angenannt habe, in die, die, die Räumlichkeiten, wo Wissenschaft stattfindet, wenn man da zum Beispiel sich die Labore ansieht, dann stellt man da relativ schnell fest, dass man sehr oft als Spieler oder Spielerin dort mit einem ähm, Bild von Wissenschaft konfrontiert wird, also eher mit den Auswirkungen von falsch gelaufener Wissenschaft. Und zwar mhm. denke ich da an so Sachen wie, ähm, äh, wie dem letzten Doom. Ja, wenn man sich da mal in die, in die Tagebucheinträge, die man dort auch immer findet, oder die, ich glaube ich, sind Tagebucheinträge und keine Audiologs, die man dort findet, mhm. dann ist es uns oft, junge Wissenschaftler, da fängt es immer so ganz harmlos an. Ja, was wir hier machen, ist ziemlich geil. Wir haben sehr viel Geld, wir können hier richtig was bewegen, wir machen hier coole Forschung, wir machen jetzt was mit Portalen, da können wir über große Strecken was irgendwie transportieren. Und dann merkst du in den Einträgen, wie es den Leuten immer so ein bisschen langsam zu beginnen daran zu zweifeln dass das was sie machen da eigentlich äh, irgendwie ganz koscher ist und dann die letzten Einträge sind meistens so oh Gott wir haben es verbockt, ich habe noch fünf Sekunden zu leben draußen kratzt das Monster an der Tür und man, man entweder ist man dann mit dem man ist, weiß, ist dann mit den Folgen dieser fehlgeleiteten Experimente konfrontiert man, entweder trifft man nur noch Blut Leichen und Darm oder noch schlimmer, die Monster, die irgendwie frei, die sprichwörtlichen und buchstäblichen Monster, die da durch die Wissenschaft erschaffen wurden, mit denen hat man es dann zu tun. Also diese Hybris der Wissenschaft, diese Größenwahn, die glauben, sie können, sie können, äh, sch sie können Schöpfer sein, das wird, läuft meistens dann aus dem Ruder. Und das hat damit aber wieder zu tun, was ich vorher kurz angedeutet habe. Das ist auch so ein Punkt, das traut man eben in der Regel, traut man das der Naturwissenschaft zu solche Folgen zu schaffen erstmal.
2: Da ist mir gerade auch noch eingefallen ähm, ein Spiel, wo zumindest irgendwie diese, diese Forschungen aus dem Ruder geraten, wo man auch zumindest jemanden spielt, der kein klassischer oder sagen wir der der zwar kein Forscher ist, aber doch irgendwo aus dem Segment kommt. Das ist ja Dead Space, wo man zumindest einen Ingenieur spielt. Der ist zwar irgendwie Systemtechniker, der Techniker der Isaac Clark. Also kein kein Mann von der Uni oder so. Aber zumindest ist er äh, eher jemand, der ähm, sag ich mal, der vorher in seinem Leben den Kopf benutzt hat und da haben sie zumindest dieses, dieses, diese, seine Biografie genommen und versucht durch Spielmechaniken ein bisschen umzusetzen, dadurch, dass er die ganze Zeit mehr oder weniger sich Sachen, Waffen so zusammensucht und zusammenschraubt und ganz viel so Sachen auseinander nimmt und Sachen zerlegt und diese Station da Wege findet, die, die jemand, der irgendwie keine Ahnung von dieser Technologie da hat, die er nicht finden würde. Ich weiß, da sind wir halt jetzt ein bisschen weg von Wissenschaft, aber auch da geht's eben drum, wie, wie irgendwie die die Neugierde der Menschen und die Bereitschaft, da da ist es, da verschwimmt ja auch so ein bisschen Forschung und Religiosität miteinander, äh, wie das eben völlig außer Kontrolle gerät und ja. äh, die Menschheit an den Rand der Zerstörung bringt.
1: Das ist ein guter Punkt, Dead Space, weil ich andererseits natürlich auch die Labore in Dead Space mir anschaue, auf der anderen Seite, die du gerade angesprochen hast, dieses Konfliktfeld ähm, äh, Religion und Wissenschaft ist ja ein, ist ja interess ein sehr interessantes Feld. Auf dem man, zu dem es viel zu sagen gäbe, vielleicht ein anderes Mal dort kommen. Ähm, mhm. Aber Dead Space, absolut wichtiger Titel. Große Laborrolle natürlich, so Titeln wie Resident Evil, klar. Und wenn man auch eine einer anderen Warte noch auf diese Labore mal drauf guckt, was auch interessant ist, im, im, gedacht von der Spiegel-Design-Seite, sind es natürlich äh, relativ... Ähm, Beliebte Plätze, weil man erwartet mittlerweile einen gewissen Look in Laboren. Und dieser Look ist unheimlich steril und er besteht oft aus Reihen derselben Elemente. Das kann man sich vorstellen, warum das bei Spieldesignern beliebt ist. Ja, warum wohl? Weil sie alle gleich rauschen. Weil man Räume schaffen kann und sehr viel multiplizieren kann. Auch mal von der Ecke darin gedacht. Das finde ich auch ein Wort, das man nicht unterschlagen darf, auch mal aus
0: Designerperspektive
1: darüber nachzudenken.
0: Ja, Wissenschaft ist praktisch in dem Fall. Ja. Äh, was ich noch dazu sagen wollte, weil ihr es auch nochmal gesagt habt, dass es eben hauptsächlich Naturwissenschaftler sind. Ich denke, das liegt auch einfach daran, dass wenn du schon die Wissenschaft selbst nie direkt darstellst, dann ist zumindest von der Naturwissenschaft in der Regel die Verbindung zu klassischen Gaming-Inhalten deutlich leichter zu machen, weil äh, der Naturwissenschaftler kann halt zum Beispiel... Äh, der kann halt dann irgendein, irgendein Monster erforschen oder sowas, irgendein ein biologisches Monstrum züchten, das du dann in einem klassischen Shooter niederschießen kannst. Äh, der, der Geisteswissenschaftler kann irgendein bösartiges ideologisches Argument formulieren, das wird dann ein bisschen schwieriger, das zu einem Gegner in einem Actionspiel zu machen. Ähm, eins der wenigen, die wenigen Ausnahmen, die mir tatsächlich einfällt, ist Civilization 6, wo die ja, auch... ja ein eigener Wissenschaftsbaum sind die du die funktionieren sehr ähnlich wie Forschung, aber da erforschst du dann eben Sachen wie neue Gesellschaftsordnungen und sowas. Das ist so ein bisschen Geisteswissenschaft vielleicht im Spiel, als eine der wenigen Beispiele, das ich kenne. Und dann, man, abgesehen von Laboren, an das denkt man noch vielleicht an Ausgrabungsstätten, aber das
1: ist so ein Thema, das ist relativ schwierig, weil gerade Ausgrabungsstätte werden ja oftmals in Spielen eigentlich eher wie Abenteuerspielplätze behandelt. Hm. Da wird
0: wie sind sie es nicht?
1: Es tut mir leid. Es herrschen da unterschiedliche Ansichten. Im Spiel ist relativ klar, da wird herumgeturnt, da wird herumgeschossen, da wird sich mit Tieren und Menschen auseinandergesetzt. Das ist also relativ schnell abzuhaken. Was ganz interessant ist, fand ich, wenn man mal anguckt, welche Bedeutung, wenn man da mal einen in ein anderes Medium macht, wie präsent Hörsäle in Filmen sind. Hörsäle sind ganz interessante Plätze, in denen zum Beispiel Charaktere ähm, absolut ihren Triumph über den Dozenten zeigen können. Oder sie können ihre Prüfungsangst äh, zeigen. Das, das sind oft Szenen, die in Hörsälen stattfinden. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie, wie wenig praktisch auf dem Hörsaal als, als Ort in Spielen äh, rekurriert wird, das ist echt erstaunlich. Auch da vielleicht, weil es eben noch in der Übersetzung fehlt, was man eigentlich dort machen soll in dem Spiel. Es gibt, glaube ich, in Dark Souls wenn ich mich irre, ist man mal in so einem,
2: so einem Vorlesungssaal unterwegs. Und, aber sonst ähm, ist da recht wenig geboten. Oder es war, oh, das war Bloodborne, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ich stimmt. Man ist da so einmal in so einer Akademie, da äh, verschirmen natürlich auch wieder Religiosität und äh, Wissenschaft miteinander. Aber ja, stimmt. Da, äh, ja, genau. Aber haben wir hin, von... genau. was
1: da auf der anderen Seite sehr interessant ist, auch für Spiele und als Ort unheimlich spannend, sind Bibliotheken. Bibliotheken in spiel haben, äh, haben ja mehrere Funktionen. Äh, ganz klar, es sind per se meistens, also wenn man an Rollenspiele zum, zum Beispiel denkt, dann sind es meistens in der Regel die großen Bibliotheken sind unheimlich imposante Gebäude, sind schöne Gebäude, etwas, was unseren Sinn von Ästhetik, wie er meistens beim Mainstream-Spieler vorkommt, doch irgendwie schmeichelt. Er verbindet das mit mit gewissen äh, Vorbildern in der. Geschichte. Aber andererseits bieten sie auch einen Fundus an Informationen, der das Weltwissen über das Spiel in der Regel äh, erweitert und im besten Fall auch noch belohnt. Ja? Vom Rezeptebuch bis, zum, bis zur Lore über die Welt, in der man sich bewegt. Das ist ein sehr interessanter Ort, um äh, in dem Bereich Wissen und Wissensgenerierung in Spielen reinzukommen.
2: Ach, das ist so ein spannender Kosmos. Ich hätte jetzt auch gerne noch nachgefragt, wie es denn bei Portal ist. Weil das ist echt äh da, da ist, es ja wirklich, ist man ja wirklich in einer einzigartigen Situation als Laborratte und ich finde auch über GLaDOS und dieser entkoppelten Forschung, die im Prinzip ohne Zutun der Menschen plötzlich weitergeht, ich finde, da, da kann man so viel drüber reden, aber ja, die Zeit ist rum, Maurice. Haben wir jetzt schon die, genug gelernt? Die, die Zeit ist
0: fast rum. Wir sollten zumindest noch mal kurz ein, zwei Sätze zur vierten Linse verlieren, glaube ich, bevor wir... Äh bevor wir abgehen, weil das so können wir die Leute ja nicht hängen das lassen, stimmt. dass wir drei von vieren äh, äh, abgehen. Portal finde ich auch nochmal interessant, auch weil das eins der wenigen ist, wo es wirklich die Wissenschaft um ihrer Selbstwillen gibt. Du, die wird nie gesagt, was da eigentlich erforscht wird, aber über Portal haben wir auch schon viel geredet. Deswegen äh, Rudolf, vierte Linse. Genau, in der vierten Linse habe ich mich mit dem Thema Transhumanismus beschäftigt, weil ich
1: noch einen aufgreifen wollte, dass es bestimmte Themen gibt, die sofort in jedem die Assoziation wecken. Dazu hat die Wissenschaft, dazu hat die Forschung eben etwas zu sagen. Und da habe ich mich eben für das Thema Transhumanismus entschieden, beziehungsweise so Bio-Augmentation oder Bio-Enhancement, Nanomaschinen, Cyborg, so im, größten Umfeld, im größeren Umfeld. Und da fällt ja relativ schnell auf, dass diese Figuren, bei denen man so eine Mischung vielleicht aus, aus Mensch und Maschine <lacht> ja schon recht lange spielen kann, und zwar sind das ja durch, äh, durch Power-Ups uns ja schon recht lange bekannt, diese Spielmechanismen, bei denen man durch irgendwelche Techniken die man einsammelt, die menschliche Figur, dass die da besser wird. Sie schießt weiter, sie ist stärker, sie springt höher und so weiter und so weiter. Das ist also die erste Überlegung. Und dieses Thema Transhumanismus äh, hat, haben natürlich auch mittlerweile viele andere Spiele äh, aufgenommen, wie zum Beispiel die letzten Call of Duty-Teile, also, beziehungsweise die vorletzten, muss man eigentlich sagen, die ganz prominent hatten, den bio bionischen Arm zum Beispiel ins im Zentrum im stellen oder die deus Ex serie Also, es ist echt interessant insofern, wie da sich auch die, die Narrativen, also die erzählerischen Anteile von Spiel mit den Spielmechanischen ein bisschen so überkreuzen. Und das ist nicht ganz geheuer, weil eigentlich benutzt man die Techniker ja doch ganz gerne, um etwas besser im Spiel zu können. Aber eigentlich ist es eben schwierig, weil man weiß nicht genau, wie viel... Man unterstellt so ein bisschen, dass Technologie uns etwas von der Menschlichkeit auch wegnimmt. Das ist mir so ein bisschen mit der, der Gedanke, der dahinter auch steht. Also, äh, nicht jetzt einfach nur plump gesagt,
0: Chance und Risiken, aber wenn wir es so runterbrechen dürfen, ist es tatsächlich so mit diesem Thema Transhumanismus. Ja. ja, die, die bizarrsten Power-Ups, die, die mir jemals untergekommen sind, waren in, in Torment, Tides of Numenera, wo du dir bei einem Menschen, der selbst Opfer irgendeiner, irgendeiner alten Technologie oder sonst was wurde, ich weiß es nicht mehr genau, dass er äh, nicht unehrlich sein kann und immer die Wahrheit sagen muss. Und der will dir unglaublich schmerzhafte und nicht genau erforschte Artefakte äh, andrehen, die du dir in deinen Körper einpflanzen lassen kannst, zum Beispiel irgendwie dein ganzes Blut durch Roboter ersetzen oder einen künstlichen Augapfel einpflanzen, die alle irgendwelche Vorteile haben, die aber jedes Mal auch Lebenspunkte kosten. Und der Typ beschreibt dir in sehr lebhaftem Detail, was für eine grausame Prozedur äh, er dir da antun wird, um dir das, äh, um dir das einzusetzen. Also auch irgendwie, ich glaube. Äh, Du kriegst, du kriegst Krallen, Hände, die tatsächlich dir irgendwie, ein, also es sind keine Handschuhe, sondern wirklich werden dir eingesetzt ähm, und, und lauter solche Dinge. Ähm, da wird es aber einfach mehr oder weniger, also ist offensichtlich schlecht, spielerisch dann aber ein Vorteil und wird eher mit Humor genommen als irgendwie tiefer analysiert. Da gibt es auch keine Wissenschaft, weil niemand diese alte Technologie versteht. Der hat es halt gefunden und will gern ein bisschen Kohle machen damit.
1: Ja, also die, ähm, es ist auch so, man findet wahrscheinlich relativ wenige äh, richtige äh, Proponenten von, von solchen Ideen in Spielen. Ich habe da eine Ausnahme gefunden, die äh, der Kollege heißt, ist ein deutscher Mediziner, Dr. Wilhelm Voigt, der tritt bei Metal Gear Solid äh, Rising auf und er ist der, der, als ein, der ein ganz bekennender Transhumanist ist und eben den Raiden so st Stück für Stück äh, zum Cyborg auch macht und ähm, ja obwohl man praktisch fortwährend im Spiel auf dieses auf dieses Wissen und auf dieses Können zurückgreift sieht man ja doch dass er sich praktisch am Spielende dagegen entscheidet sich endgültig zum Cyborg wandeln zu lassen also das bleibt ein sehr ein sehr gespaltenes ähm, Verhältnis und da äh, kommentieren die Spiele meist äh, meist kritisch, also, Das vielleicht bei ihnen auch so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt, was es dann eigentlich aus Menschen macht, wie sie sich als Menschen weiterverhalten, wenn sie eben nicht mehr ganz Mensch sind. Außer in Ausnahmesituationen. Klar ist es nützlich, aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn einfach Cyborg, ich sag mal jetzt ganz lapidar, wenn Herr Cyborg und Frau Cyborg oder Herr Cyborg und Herr Cyborg eine Familie gründen wollen? Sowas an, sowas denkt man erstmal gar nicht, aber es muss ja irgendeine Art von Änderung, was macht diese Technologie aus uns später, wenn wir nicht abseits des Battlefields mal einfach Alltag leben. Ja? Und solche Gedanken spielen, äh, spiegeln natürlich, ähm, Spiele noch nicht so wider.
0: Obwohl das eigentlich die interessanteren wären oftmals, als das hunderttausendste Battlefield zu, äh, sich rumzutreiben drauf. Das, ja. das scheint mir so ein bisschen allgemein vielleicht, also was zu sein, was ich hier durch all deine Analysen mitnehme, dass die Spiele dich vielleicht durchaus irgendwie zum Nachdenken über Wissenschaft anregen können, durch Sachen, die sie zeigen, aber da noch längst nicht so in die Tiefe gehen, wie sie vielleicht könnten und auch nicht so viel wirklich Tieferes zu sagen haben über Wissenschaft. Würdest du dich würdest du dem zustimmen oder was war äh, dein Fazit, das du geschlossen gezogen hast nach deinen Analysen? Dass ich, dass mich interessieren würde,
1: äh, bei all dem, was wir gerade fällt. ich gebe dir bei ganz vielen Sachen recht, aber bevor ich da sozusagen äh, mich sozusagen auch überschlage ein bisschen, möchte ich da nochmal darauf hinweisen, auch immer so, habe mich immer selbst auch mich dran erinnert, ganz aktiv. Und mir schweben da viele interessante Konzepte vor, aber ich frage mich auch immer natürlich, man darf nicht ausblenden, dass wir in einer, nennen wir sie mal, Marktforschungsrealität und Zielgrupp von Zielgruppe zur Zielgruppenanalyse Situation feststecken als Entwickler und Studios und Publisher. Das heißt, jedes Studio mag sich oder jeder Entwickler mag sich so ein paar Experimentierschüsse gönnen. Und wenn er feststellt, dass das von der Spielerseite oder Spielerinnenseite nur, nur eher so mäßig aufgenommen wird, dann wird man da recht schnell sagen, nein. Dann werden wir eben nach wie vor zum x-ten Mal sagen, oh, Technologie ist gut, aber gleichzeitig gibt es auch Risiken. Erkennt, er,
0: Erkenntnisende.
1: Ja.
0: Das ist wohl wahr, ja. ja. So viel dazu Aber für einen vielleicht. Wissenschaftler selbst, der du ja bist, doch auch eine etwas zynische Ansicht. Ja, aber wir äh, wissen ja, Zyniker kommt von Griechisch
1: Kynos, Hund, und jeder mag Hunde.
2: <lacht> also schließen wir quasi den Podcast wieder mit äh, Maurice mit Unzufriedenheit über Gaming-Stories und äh dem Appell, ja. dass es alles, alles besser werden muss und dass da noch so viel zu holen ist, wenn man sich nur mehr Mühe gibt <lacht> und äh, einfach in Kauf nimmt, dass das eigene Spiel sich überhaupt nicht verkauft. <lacht> Jetzt haben wir uns
0: extra einen fast doppelten Doktor eingeladen und sind nur zu der gleichen Erkenntnis gekommen, die wir äh, Noobs sozusagen schon in, glaube ich, unserer zweiten Folge oder sowas äh, gezogen haben. Das, das, das ist, doch, ist, doch, ist doch auch schön für uns eigentlich. Das zeigt, dass auch wir zu tiefen Erkenntnissen kommen können. Ich danke dir trotzdem, Rudolf, für die sehr interessanten Ausführungen. Sehr wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr von diesen sehr interessanten Ausführungen hören wollt, wie gesagt, folgt dem Rudolf auf Twitter. Er hat auch noch einen zehnreihigen Podcast gemacht, wo er auch über Game Studies redet und äh, führt auch einen Blog, wenn ich das richtig sehe, ähm, auf den man sich aber erst einladen muss. Deswegen konnte ich ihn mir noch nicht anschauen. Stimmt ja, ich habe aufgrund der ekligen Buchstaben-Kürzelkette
1: äh, aktuell auf Privat gestellt. Ähm, und mal gucken, wie es läuft, wenn nach einem Jahr nicht alle meiner
0: Freunde pleite und <lacht> <lacht> pleite und abgemahnt wurden, dann stelle ich ihn wieder aufs öffentlich. <lacht> das ist äh, wahrscheinlich sehr schlau. Äh, dann ist erstmal Twitter das Mittel der Wahl und äh, wenn ihr äh, vielleicht mehr von uns hören wollt, die wir uns, finde ich, äh, wissenschaftlich durchaus ganz ordentlich geschlagen haben, äh, dann überlegt doch, ob ihr ein GameStar Plus Abo abschließt, das sind, ist, äh, gibt zwar Rudolf keine Forschungsgelder, aber vielleicht lädt Sandro dann von dem Geld äh, Rudolf zum Essen ein, wie er es gewünscht hat, äh, und ihr könnt dort unter anderem das gegenstück zu dieser folge hören denn wir haben auch schon über religion in spielen neulich geredet und hatten dort einen gaming pastor sozusagen dabei als gast der uns ein bisschen erzählt hat wie er das sieht und wie religion in spielen dargestellt wird das heißt irgendwann müssen wir dann noch vielleicht rudolf und den zu einem dritten podcast einladen um das was rudolf auch schon angesprochen hat das spannungsfeld zwischen religion und wissenschaft zu thematisieren und wenn ihr das alles hören wollt dann müsst ihr ein Plus-Abo lassen, damit ihr uns weiter unterstützt damit. Oder uns zumindest fünf Sterne auf iTunes geben. Ich finde, das ist jetzt das Mindeste. Äh, das ist, äh, wir kriegen keinen Doktortitel für diese Folge, aber vielleicht kriegen wir ja zumindest das von euch. Das würde uns sehr freuen. Dann, äh, Gentlemen, sage ich nochmal vielen Dank an euch beide fürs äh, Kommen und fürs sehr interessante Gespräch. Ja, ich wollte noch ganz
1: kurz eine, An eine Anführung machen. Und zwar, wir haben jetzt mehrfach über Portal gesprochen und alle sind Portal-Freunde. Wer es noch nicht gelesen hat, es gibt einen ganz tollen Sammelband zu Portal. Der heißt The Cake is a Lie. Der wurde rausgegeben von Thomas Hensel Britta Neitzel und Rolf Noor. Und der beschäftigt sich ausschließlich mit dem Spiel Portal in sehr
0: unterschiedlichen Ansätzen. Also wer Portal super findet, soll da mal reinlesen das werde dann ich, glaube ich, auch mal tun. Denn, wie gesagt, haben wir es ja kürzlich schon zu einem unserer Top-Kandidaten für bestes Spiel ever gekürt. Äh, dann danke für die Empfehlung. Danke Gerne. auch an Dimi. Ja. Und äh, jetzt habe ich mich sehr viel bedankt, aber einmal muss noch sein. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
1: Also äh, hier ist nicht der Punkt gesagt, Chance und Risiken, aber wenn wir es so runterbrechen ist es tatsächlich so mit diesem Thema Transhumanismus. Ja. Da fällt doch nichts mehr ein,
0: was. <lacht> <Es ist gekillt. lacht> es, es immer, immer, es passiert einmal pro Podcast. In ja. der Regel ist es aber Dimi, äh, der irgendwas sagt, das so clever ist, dass uns allen nichts mehr einfällt. Heute bist <lacht> es jetzt mal du. Ähm, ich, äh, tatsächlich, ich, ich suche gerade etwas noch mal genauer, weil mir dazu was. Äh, was eingefallen ist, dann, dann kann ich gleich ansetzen. Ich musste es gerade noch mal nachschlagen. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht lang genug weiterreden würdest, bis ich es gefunden habe. Und dann gründe ich dieses Start-up. <lacht> es, es versucht das Thema
1: äh, Matt im, im Alubecher mit etwas anderem zu kombinieren. <lacht> <lacht> weißt du es jetzt schon? Weißt du es jetzt schon?
0: So jetzt jetzt habe ich's. Ähm okay. genau. Okay.